1: Radyo 95.0'da yeni bir deniz aşırı programından herkese merhaba. Bu hafta program konuğumuz mimar İsmail Erten Çanakkale'den gerçekleştireceğiz programı. Gündemimiz yoğun. Siz de biz de hoş geldik. Hoş bulduk. Siz de hoş geldiniz. <gülüyor> Biz
0: de hoş bulduk.
1: Dinleyicilerimiz sizi belki 8 yıl, belki 9 yıl tam hatırlamıyorum ama 8-9 yıl önce yaptığımız Deniz Aşırı programından hatırlayacaklardır. Evet. Rüstem Aslan, Murat Kıray ve İsmail Erten birlikte ne oluyor bu bölgede konulu? Nefis bir program gerçekleştirmiştik. E, dikkatli dinleyicilerimiz yıllardır dinleyenler hatırlayacaklardır. İsterseniz genelde böyle başlıyoruz. Sizinle de böyle başlayalım. E, bize kısaca hikayenizi anlatır mısınız?
0: Evet ben aslında e, yani 55 yıl önce Çanakkale'de doğmuşum. <gülüyor> Yaşım 55. Dolayısıyla e, Çanakkale'de e, Geyikli bölgesinde bulunan Bozköy diye bir köyde. babam memleketim orası. Aile memleketim orası. Ee, orada ilkokul ve e, ortaokul okuduktan sonra Çanakkale Lisesi'ni bitirdim. Ve oradan 1981'den itibaren bir İstanbul maceram başladı. İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi'ne geçtik. Okulu bitirdikten biri 10 yıl sonra da e, İstanbul macerasını kapattık. Orada hem okuduk daha sonra 10 yıl mesleğimi yaptım. Mesleğimi daha çok mimarlık politikası üzerine yaptık. E, mimarlar odasında aktif en son görevim yönetim kurulu sekreterliğiydi bu düzeyde bir aktif bir mimar politikası çalışmaları Tabii ki geniş zamanlarda çeşitli şantiye proje büroları ofis ve benzeri türü mimarlığı belli bir doygunluğa getirdik ama İstanbul beni çok yormuştu 94 yılında tuttum tekrar doğduğum topraklara eşim de buralıdır Çanakkale'dir. Birlikte karar verip Çanakkale'ye gelip kendi ofisimizi açtık. Hep böyle yine İstanbul'la e, diğer şeyle ulusal uluslararası bağlantıları koparmadan birçok projeyle e, kendimizi olabildiğince daraltmadan yine o evrensel bakış açısıyla birçok projenin içinde görev alarak e, kendi özel e, şeyimizi de yaparak e, mimarlık e, ofisimizi de yürüterek ekonomik anlamda bugünlere geldik mimarlık alanında daha çok eski eser geleneksel mimari kırsal mimari üzerine bir şeyim vardır yönelişim vardır diyelim <gülüyor> diğer mimarlık alanlarında da çalışıyoruz ama genel olarak öyle bir çalışma alanımız var bakış açım hala mimarlığın politikası üzerine aktif görevler üstleniyorum mimarlar odasında yürütüyoruz o görevleri Bunun dışında özellikle siyaset dışı alanda sivil toplum alanda, Katılımcı demokrasi ve sivil toplum örgütlenmesi üzerine birçok sivil projede görev almak öyle bir özelliğim var. Öne çıkartmaya çalışıyorum. Ama bütün bu projelerde de temel belirleyici alan veya içerik diyelim sevgili Deniz, kültür ve sanat. Özellikle kültür temelli, tarih temelli ve bunun işte soyutlaması sanat bağlamında, mimarlık sanatı da olabilir, diğer sanatlarda olabilir bir uğraş alanımız içinde yaşıyoruz bu topraklarda.
1: Evet coğrafyaya sorumluluğunu fazla hissedenlerdensiniz. <gülüyor> Biz de ilgiyle takip ediyoruz. Hem yaptıklarınızı hem yıllar içinde de hep konuşuyoruz. Hep irtibat halindeyiz. Bunları da konuşmaya var oldukça devam edeceğiz gibi duruyor. Bugün de yoğun bir gündemimiz var. İsterseniz onlarla başlayalım. Biraz bulunduğumuz coğrafyanın tarihi, kültürel, ekolojik özellikleri, cazibeleri ve son dönemde yapılan müdahaleler gibi bir ana başlık üzerinden başlamak isterim. Bilmiyorum siz ne düşünürsünüz?
0: Şimdi biz doğduk büyüdük ama Çanakkale'si de artık Çanakkale'siniz. Bu bölgede aktif olarak yaşıyorsunuz biliyorsunuz. Yani Bozca'dayı da bir Çanakkale'nin bölgesi olarak görüyoruz. Bu, bu topraklar bu coğrafyanın en belirgin özelliği bir geçiş olması. Bu geçiş bir devinimi bir hareketi doğuruyor. Şimdi burada yaşamanın birinci önemli özelliği bence bu devinime hazırlıklı olmanız gerekiyor. Yani burada ana kültürel yaşanmışlıkların biriktirdiği bir alan değil burası. Gelenin ve gidenin bıraktıklarıyla devamlı kendisini dönüştüren bir kültürel düzlemde bulunuyoruz. Çanakkale böyle bir alan. Bakıyoruz uygarlıklar geliyor, uygarlıklar yıkılıyor, o geliyor, savaş yapıyor, bu geliyor, sahipleniyor. Birden bakıyorsunuz dünyanın en önemli alanı burası oluyor, bir bakıyorsunuz dünyanın en ölümcül savaşlarının yaşandığı alan oluyor ve benzeri. Bunların hepsinin yarattığı çok farklı, ee, yani siz Anadolu'nun binlerce yıldan beri aynı kültürü sürekli kalinde yaşayan bir şehrinde yaşamadığınızın farkında olmanız lazım. Rüzgarı da böyle ya, yani devamlı esen ve o anlamda gelip götüren bu devinime e, hareketli bir e, yaşama hazırlıklı değilseniz Çanakkale'de yaşamanız çok zor. Bir kere bunu e, kentin, Boğalığın ve coğrafyanın en önemli özellikleri olarak vurgulamamız gerekiyor. bunların getirdiği de bir sürü şey olmuş tabii ki. Yani tarihsel birikim olmuş, kültürel birikim olmuş. Coğrafyanın getirdiği bir sürü e, özellikler bugüne de yansımış. Var olmuş yani boğazımız. Evet, dünyada çok nadir boğazlarda. E, boğazlar boğaz dediğimiz şey iki şeyi birbirine bağlayan bir şeyse o iki şeyin özelliklerinin kesiştiği yer. O anlamda hem Karadeniz'in hem Ege'nin hem Marmara'nın hem Akdeniz'in bütün balıklarının da kesiştiği yer. Dolayısıyla zenginlikler bu coğrafyada olabiliyor. İşte diğer yönden karasal olarak bakıyorsunuz Avrupa-Asya kesişim noktası. Bakıyorsunuz bugün işte muhafazakarlık yerine daha böyle Avrupa'ya yakın, işte akılcı düşünebilen ve demokrasiyi geliştirebilen bir coğrafyadan bahsediyoruz. Çünkü bu geçiş sürecinde bütün bunların aktarıldığı bir şey. Ben bunun bir e, e, avantaj olarak, yaşam avantajı olarak çok değerli bulduğumu, bu coğrafyanın en önemli özelliklerinden birisi olduğunu e, belirtmek isterim açıkçası. Şimdi böyle olunca tabii her dönemde bu coğrafyaya e, ama iyi ama kötü müdahaleler olmuştur. Şimdi bu dönemde biraz sona doğru geldiğimizde bu dönemde maalesef böyle şeyler var bildiğimizde. Cazibesi yüksek adama çıkıyor, evet. evet. Maalesef cazibe olunca mecburen sahiplenme veya iktidarın gelip kendisine ait olma gibi bir sürü şeyi burada yaratması söz konusu. Dolayısıyla Çanakkale son dönemde e, ortasından geçen boğaz şeyle, köprü aksıyla aslında ikiye bölünüyor. Kendisinin de köprünün kendisi de bir aks, bir alan yaratacağını düşünürsek, Çanakkale Boğaz Köprüsü'nün, ulaşım alanı itibariyle yarattığı etki itibariyle üç tane bölge. Birisi kendisi, birisi kuzeyinde daha çok işte madenleriyle, termik santralleriyle böyle Marmara'nın güney cehennemi haline getirilebilecek bir sürü yatırım söylemiyle kaynayan bir Çanakkale'nin kuzeyini görüyoruz. Ama güneyine de baktığınızda ise güneyinde ise bütün o coğrafyanın güzelliklerinin bezendiği bir alanda Soft turizm veya işte daha çok insanların o güzelliklerle birlikte yaşayabileceği yapılaşma alanların oluşturulabilmesi gayretleri ama bunların çok kritik işte müdahalelerle çok kötü e, göçler oluşup kötü sonuçlar doğurabilecek. Ranta yönelik, yapılaşmaya yönelik bu yapılaşma baskısının doğa üzerinde, çevre üzerinde etkisinin olabileceği bir üç, üçüncü alanda güney alanı. Bu alanların tartışıldığı bir Çanakkale son dönem. Bu müdahalelerle yani kuzeyde bu işte şey büyük yatırımlar. Güneyde bu doğal güzelliklerin cazibesiyle oluşan belli bir güçle oluşan yapılaşma baskısı ve benzeri. Ortada ise Boğaz Köprüsü ile içinden geçilen bir coğrafyanın etkilerini açık bir dönem yaşıyoruz bu dönem. Burada tabii hiç kimse boş durmuyor değil mi? görüyoruz tarafları bakıyoruz büyük maden şirketleri gelip buralarda yatırım için pin atarken yerel ulusal uluslararası bağlaşıklı çevre hareketleri de çok önemli bence çok önemli sonuçlar alabilen eylemler yapıyorlar ve bu eylemleri kamuoyuyla paylaşıyorlar gerektiğinde başarılı sonuçlarla birlikte bütün bu şey, uluslararası bağlaşıklı firmaları gerektiğinde geri doğru püskürtebiliyorlar. Farklı alanlarda, farklı insanların da mücadele ettiği bir coğrafyaya sahibiz. Ben Çanakkale'nin işte dünüyle bugünü arasında böyle bir açılımı parantez içinde böyle tanımlıyorum.
1: Evet, Korfman söylemişti galiba, Troya'ya zenginliğini rüzgar getirdi evet. diye. Doğru mu hatırlıyorum bilmiyorum. Manfred Korfman'ın sözü. Aynen ki. öyle. O yıllar için konuşmuştu tarih penceresinden baktığı zaman. Bugün baktığımız zaman da bambaşka bir devinimden bahsediyoruz. Dediğiniz gibi her dönem bir cazibe alanı olmuş oluyor bu bölgede. Bir yandan da tabii insanlık çok mütecavüz bir şekilde devam ediyor. Dediğiniz gibi maden alanları, termik santraller, yollar... Köprünün sadece köprü değil, köprünün geçtiği yollar da hayatları değiştiriyor aslına bakarsanız. ile evet. Şarköy arasındaki o kestirme yolu zaman zaman kullanan insanlardanım. O yoldaki köylerin e, içinden geçen köprü bağlantı yolunu, üç şerit gidiş, üç şerit gidiş, o otobanları gördüğümüz zaman o köylerdeki hayatın da bambaşka bir yere doğru gittiğini görüyoruz. Aslında kuş uçmaz, kervan geçmez. Edirne'nin, Tekirdağ'ın ya da Çanakkale'nin bazı köyleri, o bölgedeki köyleri, ilçeleri bambaşka bir çehreye bürünüyorlar. Bambaşka bir yapıya bürünüyorlar gibi duruyor. Buralarda bu müdahalelerin değiştireceği hayatlar da var anlaşılan o ki. Kuzey bölgesinden bahsediyoruz. Yani Gelibolu Yarımadası tarafındaki bölgeden bahsediyoruz. Çünkü Malkara'dan dönüyor aslında yol Gelibolu Lapsaki'ye dör gelen, yeni yapılacak, son derece hızlı bir şekilde ilerleyen köprü yoluna e, çıkmış oluyor. Köprüye gelene kadar olan bölümünden bahsediyorum. Aynı şey köprüyü geçtikten sonraki bölümü için de geçerli aslına bakarsanız. E, yani hem sahil yoluna hem İzmir yoluna bağlanan başka çıkışları olacak bu otoyolun. Ve bu otoyol bölgesiyle ilgili çok ciddi bir hayat değişecek yani o bölgede aslına bakarsanız. Bunu nasıl buluyorsunuz? Hemen ifade etmek
0: isterim ki Boğaz Köprüsü'nün gideceği güzergah Çanakkale-Boğaz Köprüsü'nün Çan üzerinde Balıkesir'e bağlanacağı yeni bir otoban. Evet. O da biraz önce dediğiniz o Tekirdağ'ın Körfez'deki kıyılardaki miskun yaşamlarının var olan bütün Çan Yenice ve Savaştepe balya arasındaki müthiş şey yol köylerin tekrar dönüşeceği bir sürece doğrudan da gidiyor. Güneyden çok Çanakkale-Boğaz Köprüsü bence e, çevresi olarak baktığımızda Çanakkale'nin bizzat içini çok il sınırlarını çok etkiliyor ama e, Balıkesir'i çok doğrudan etkiliyor ve Tekirdağ çok doğrudan etkiliyor. Dolayısıyla bu Bursa-Balıkesir-Çanakkale-Tekirdağ bağlamalı bir İstanbul'u da için alırsak Marmara'yı e, ring haline getiren bir otoyol projesi. Böyle bakmak lazım buna. Bunun güney ayağı eksikti değil mi? Şimdi İstanbul İzmir otobanıyla Bursa eseri çok rahat gidiliyor. Ee, şeyde öbür tem yolu da Avrupa'ya Edirne'ye kadar gidiyordu. Ama bu güney ayağını da böylece Çanakkale-Boğaz Köprüsü ile bağlamış olacaklar. Bu aynı zamanda bildiğiniz gibi Ege'nin ve Akdeniz'in yaş sebze ve meyvelerinin ve diğer tarımsal ürünleri başta olmak üzere değerlerinin hızla motorlu taşıtlar ve tırlarla Avrupa'ya taşın taşınma projesidir. Yani İstanbul'un baypasıdır. Çanakkale Boğaz Köprüsü. Öyle bakıldı Çanakkale Boğaz Köprüsü'ne. O anlamda baktığımızda Çanakkale yerelinin talebi değildir Çanakkale. Köprüsü. İhtiyacı da değildir. Yani biz o kadar böyle yollarda kalmış Çanakkale'de ah uf karşıya geçemeyen insanlar değiliz. Bayramdan bayrama sıklaştırılan motor ve vapurlarla karşıya geçebiliyoruz. Dolayısıyla Çanakkale-Boğaz Köprüsü'nün talebi uluslararası bir taleptir. Bir ülkenin İstanbul'la Marmara Denizi'ni bir ring haline getirebilecek bir otoyol projesi ve bu otoyolların tabii ki sanayiyle ve diğer kirletici bir sürü... Madenle, şeylerle, enerji santralları ve benzeriyle donanım haline getirilebilecek bir otoyol projesidir. Öyle baktığımızda hiç masum bir şey değil. Çanakkale, Boğaz Köprüsü <gülüyor> ve otobanları açıkçası. Yani bunu yeterince Çanakkale'de salim bir kafayla değerlendirilemiyor nedense. Daha doğrusu Çanakkale son yıllarda... Bir söz hakkı da tanınmıyor gibi
1: sanki. Evet.
0: Yani daraltılmış bir tartışma süreci yaşıyoruz. Nedense sadece milletvekilleri, belediye başkanları, il başkanları, ilçe başkanları... ilçe başkanlarının bile söz hakkı pek yok değil
1: mi? <gülüyor> hiç Belki yok. belediye başkanlarının...
0: Evet yani birkaç milletvekili ve parti yetkilisinin konuşma yaptığı... Bütün yerel, ulusal basının onun üzerinden yönlendiği... Görsel basının, radyoların, televizyonların hepsinin... Gazetelerin özellikle... Hiç yani böyle iktidar dışı, siyaset dışı alanda hiç kimsenin söz kullanamadığı bir sürece doğru gidiyoruz Deniz. Nasıl
1: şey? değişik bir şey gerçekten. Nasıl uygun görürlerse ona göre hareket ediyoruz evet. biz de. Ve sonuçları bir şekilde tartışılabiliyor. En azından o hakkımız henüz elimizden alınmadı. Evet. <gülüyor> yani ya da neler olabileceğiyle ilgili. Çok büyük bir hızla yapıyorlar. 2022 18 Mart'ında da söyleniyor, açılacağı söyleniyor. söyleniyor Gerçekten biz Gelibolu'dan geçerken ya da Lapseki'den geçerken köprünün artık Bitmek üzere olduğunu görüyoruz. Yan yolların ve onun bağlantı yollarının asıl yolunda aynı takvime yetiştirilmeye çalıştığını görüyoruz. Evreşe Şarköy arasındaki yoldan önümüzdeki hafta geçeceğim. Aradaki farkı 5-6 ay sonra tekrar görmüş olacağım. Muhtemelen oradaki o köylerdeki değişen hayatı da en güzel şekilde görüyor olacağız. Bu tabii müthiş bir baskı yaratıyor coğrafyaya. Bir yandan kolay ulaşılabilir olmak bizlerin hayatını ne derece değiştirecek onu da göreceğiz. Ama buraya kolay ulaşılabilir olması çok büyük bir nüfusu barındıran İstanbul'un bu bölgede daha aktif hale gelmesi anlamına da geliyor. Bir dönem hatırlayın. 80'li yıllarda Silivri'ye Tekirdağ'a 3 saatte gidilirdi, 3,5 saatte gidilirdi. Şimdi 3-3,5 saatte Çanak. Çanakkale bölgesinde olabilecek insanlar ve yeni Silivri'leri, yeni Tekirdağları olur mu acaba endişesiyle de biraz konuşuyoruz sizinle aslında bakarsanız.
0: Evet yani böyle bir e, Çanakkale için maalesef ciddi bir şey var e, İstanbul'un müthiş bir baskısı altında Çanakkale her anlamda özellikle nüfusun bu bölgeye kayması üzerine hızla artacak bir şeyin kent ve yapı talebinin karşılanabilir olması. Buna bu coğrafya ne kadar hazırlıklı, ne kadar değil. Bunun üzerine ciddi bir şekilde ben bir plan, proje, strateji, program göremiyorum sevgili Deniz. Dolayısıyla bunun aslında durdurulması da Zor olan şeyler bunlar yani anlatabildim mi yani durdurulabilmek için başka pro programlara gerek var yani siz İstanbul'daki bu baskıyı Anadolu'nun çeşitli yerlerine dağıtmazsanız İstanbul'daki insanların en kolay olarak gidip rahat edebileceği günübirlik bile gidip gelebileceği değil mi haftanın birkaç günü e, gelip kalabileceği e, ikinci evlerinin Çanakkale olmasını engelleyemeyiz biz. Dolayısıyla o baskının İstanbul'daki o baskının yok edilip İstanbul'da kalanların İstanbul'u İstanbul olarak yaşayabileceği, gidenlerin ise gittiği yerlerde kendi kültürünü benimseyerek o kültürle yaşayabileceği, tabii Çanakkale'de varsa bunların içinde, Çanakkale'de de insanlar gelip kendi Çanakkale kültürüyle bütünleşik bir şekilde yaşayabileceği, yeni bir durumun tarifi yok maalesef. Yok, Bunu yok. yaratmak lazım yani. Yoksa biz şimdi kapatalım kapıları, kapatamayız. Yani geleceklerdir. O zaman... Açalım
1: ben... deseniz açamayız ay, da ama. Ay. Yani bir yandan öyle bir açmazı da var işin. Evet. Ee, yani pandemiden önce müthiş bir göç baskısı aldığını çok iyi biliyorduk. Pandemiyle birlikte bunun çok hızlı arttığını da görüyoruz. Ee, i̇nsanların büyük kentlerden doğa içerisinde yaşayabilecekleri kırsala Yöneldiklerini hissediyoruz, duyuyoruz, görüyoruz, tanık oluyoruz hepsine. Burada da metropolün yarattığı bu göç, kırsala bilhassa olan bu göç hayatımızda birçok şeyi değiştiriyor. Biraz bunlara da bakalım evet. isterseniz.
0: Ben son zamanlarda bu, bunun üzerine çok kafa yoruyorum. Çünkü daha çok mesleki olarak da ilişki kurduğum insanlar metropollerde, o pandemi, işte virüs ve yaşam sıkıntısı yani e, konfor bağlamında bulamayan insanların bir kaçışını bizim bölgede olması ve ben onlara işte bir mekan tasarlamak, ev tasarlamak veya yaşam tasarlamak üzerine mimarlık yapıyorum. Yoğunluklu olarak böyle bir talep var. Onlarla birlikte olmaya çalışıyorum ve açıkçası bu süreç içinde e, buraya gelen hiç kimseye neden geldin diyemem. Yani çünkü çok insani bir şey bu biliyorsunuz yani pandemi veya işte Covid-19 denilen virüsün yaşadığı ve geliştiği yerler metropoller dünyada böyle kent hastalığı bu yani kırsal kesimde çok az görülen bir hastalık var. O zaman özellikle de yani orta ve büyük küçük ölçekte kentlerde değil büyük metropollerde çok yoğun yani şu anda biliyorsunuz İstanbul felaket yani hepimizin yaşadığı.
1: Felaketin %50'si nerede? Yani,
0: İstanbul'da. Evet yani böyle bir böyle bir hayatın içinde insanlar neden yaşasın ki? Olana olan herkes kaçmak istiyor. Ve kente değil ve kıra kaçmak istiyor. Ve bunu da herkes ee, sen de bir e, Çanakkale'yi tercih eden, yaşam olarak tercih eden bir insan olarak bilirsin ki sevgili Deniz, Çanakkale coğrafyası bulunduğu ülkenin ve civarın hatta bölgenin en güzel coğrafyalarından birisi. Gerek iklim yapısı itibariyle, gerek işte havasıyla, şeyle, suyuyla, yaşam kaynağıyla ve benzeri ve benzeri. Yani bütün bunları neden o insanlardan kıskanalım ki geliyorlar. Şimdi bizim temel meselemiz şudur. 1900... 50 60'lı yıllardan itibaren biliyorsunuz hızlı kentleşme sonucu köylerimiz boşaldı. Türkiye'nin büyük bir bölümü kentlere göç etti. 70'ler ve 80'ler hatta 90'lar dahil olmak üzere. Bugün bile devam eden bir göç var ama 2000'lerden sonra bu yavaşlamış bir göçtür. Dolayısıyla Türkiye bir kent ülkesi haline dönüştü. Kırsalını terk etti. Şimdi burada köye dönüş acaba bir Fırsat mıdır diye düşünüyorum ben bu pandemi meselesiyle birlikte. Bakın Çanakkale'nin 4 kişi, 5 kişi ve 4-5 aile ve bunların da büyük çoğunluğu yaşlı nüfus olan çok köyü vardır. Sadece 4-5 aileyle hayatını sürdürüyor. Yani artık bitmek üzere olan köyler bunlar. Şimdi bu köylere büyük metropollerden, büyük kentlerden insanlar gelmeye başlıyor. Ve gelen insanların büyük çoğunluğu da o coğrafyayı seviyor. Kimisi deniz kenarında, kimisi dağ başında, kimisi sulak ovanın ortasındaki köyler bunlar. Yani artık insanların çoğu kıysal alanı da tercih etmiyor. Bakıyorsunuz Bayramıcı'nın dağ köylerini tercih eden de var, Çan da var, Yenice'ye gidenler de artmaya başladı. Biga var. Biga var, evet. Çan var ve benzeri. Dolayısıyla şimdi böyle baktığımızda acaba diyorum ben bunu bir fırsat bilip bizim o yapı kapitali diye bir kelime vardır bizim mimarlık tartışığımızda. Yani bizim kırsalımızdaki yapı kapitali yok edildi. Yani halbuki onlara geri dönsek malzeme var orada sevgili Deniz. Taş var. Ahşap var. Toprak var. Onlardan geleneksel mimariyi de canlandırarak Yeni bir kaynak yaratmaksızın mekansal çözümlemelerle insanlar da zaten tercih eden insanlar emekli maaşı var ve benzeri çok iyi bir şekilde o köyler acaba tekrar ihya olabilir mi? Bunu bir fırsata çevirebilir mi Çanakkale diye düşünüyorum açıkçası. Çünkü bizim korktuğumuz hep e, göçle birlikte kıyısal alanlardaki ranta dayalı ikinci konut baskısı ve kentlerin hızla e, büyük kent haline yani Çanakkale gibi kentin hızla büyük kent haline dönüşmesiydi ama bu pandemi sürecinde baktık ki kente ve kıyı alanına olan baskı çok fazla kendini ifade etmiyor artık insanlar o metropol hastalığından kırsal mevcut köy ve civarlarına taşınmak gibi bir düşünceleri var bunu bence Çanakkale veya Türkiye Diğer yerlerde de mutlaka vardır. Yani gidelim şimdi Kastamonu'da, Eskişehir'de, Diyarbakır'da insanlar büyük metropollerden kırsala doğru göç dalgası hızla gelişiyor. Türkiye'nin önemli bir gündem maddesi olabilir
1: diye düşünüyorum ben. E zaten şu anda en çok konuşulan maddelerden bir tanesi. Bunun üzerine size başka bir soru da soracağım ama öncesinde şunu da ifade etmek isterim. Pandemi koşullarında gördüğümüz şey insanların kentlere dönmediklerini de görüyoruz. Bugün sahil kasabalarına gittiğiniz zaman dediğiniz gibi köylerde yerleşik olan metropollerden göç etmiş, pandemi öncesinde bu hayatları bir şekilde inşa edebilmiş insanlara baktığımız zaman hep bu mekanlarda kaldıklarını görüyoruz. Artık İstanbul'da salgın hastalığın ofis koşullarını yok ettiğini de görüyoruz. İstanbul'daki ofislerin konutlara, mekanlara, başka iş yerlerine dönüştüğünü duyuyoruz. Hep taşınmaları duyuyoruz. Filo kiralayan, araç kiralayan şirketlerin çok zor durumda olduklarını görüyoruz. Çünkü insanların ofise gitmeye ihtiyacı olmadığından dolayı kiralanan arabaların, şirketlerin insanlara araba vermesine de gerek kalmamış oluyor. Dolayısıyla çok da girift bir konu bu. Bir yandan da insanlar sürekli bu kaçışla ilgili fırsatlar kolluyorlar ve bakıyorlar. Size tam da bu noktada şunu sormak istiyorum. Siz aynı zamanda mimarlar odasında da aktif görevler alan bir insan olarak... Çanakkale özelinde sorabilirim gayet tabii bunu. Bunu karşılayacak bir şehircilik planı var mıdır? Bir altyapısı, bununla ilgili planlı bir şey var mı? Siz bir fırsat olarak görüyorsunuz bunu. Acaba bu fırsatı hakikaten bir fırsata çevirecek bir altyapısal öngörü, bunu karşılayabilecek bir hazırlık, oluşum, bir yapı var mıdır?
0: Maalesef yok. Yani bunun açık ve net cevabı yok. Ama bunu düşünebilecek ve yapabilecek e, nitelikte e, emek verebilecek, nitelikli emek verebilecek iş gücü vardır. Bu ülke bunları yıllardan beri üniversitelerinde, meslek odalarında, e, ilgili resmi kurumlarında üretecek teknik elemanlara, plancılara, mimarlara sahiptir. Ben yerelde de böyle bir şeyin mümkün olduğunu düşünüyorum açıkçası yanılmıyorsam 1 bir, 1,5 bir ay önce yani temmuz sonu ağustos ortası gibi gibi bir metin kalemi aldım. E, iki sayfalık bir metin ve biraz önce ifade ettiğim düşüncelerimi söyledim. Dedim ki kente gelen kırsal e, mekan meselesini çözebilecek bir toplantı düşünüyorum diye. Bunu da dağıttım. Tarih belli değil, zaman belli değil. İnanın o kadar çok talep geldi ki ben böyle 20 30 kişilik böyle şeyde bir açık yerde sohbet edeceğimiz sana, sanıyordum ki 200 kişi talepte bulundu. Biz de konuşmak istiyoruz diye. Dolayısıyla e, yani nitelikli bir enerjiden bahsediyorum konuşmak isteyen e, teknik elemanlar düzeyinde, yetkili insanlar düzeyinde dolayısıyla eğer biz ama siyasi ortamda, platformda neredeyse ama sivil platformda bunu konuşmak istiyorsak insanlar bunu konuşup çözümleri bulabilir. Böyle bir alan yaratıldığında böyle bir platform. Yaratıldığında çözümler bulunabilir ve çözümler önerilebilir. Yani yapılacak süreç şudur. Çanakkale'nin İstanbul'la veya Türkiye'yle bağlantısının kurulabileceği stratejik programlar, öncelikler belirlenerek yapılması gereken plan ve projeler ortaya konulması çok uzun erimli olmaksızın yapılabilir bir şey. Bana böyle bir sivil görevi birisi koordinatör olarak atasa ben bu kentte bu dinamikleri bir araya getirerek inanın 2-3 ayda bu stratejik planlamayı oluşturabilirim. Mesela o kadar kendime güveniyorum anlamında söylüyorum. Ama bunun karşılığında da sadece baktım ki sonra yazımı geri çektim. Çünkü 200 kişi talep olunca pandemi sürecinde toplantı yapmak yasak ya. <gülüyor> Dolayısıyla yapamadık biz toplantı. Yani iki aydan beri bir kişide sorsa ya sevgili Deniz ya ne oldu İsmail Bey sizin o proje, hani bizi toplantıya çağırmıştınız diyen yok. Kaldık böyle tek başımıza şimdi. Dolayısıyla bu karşılıklı talepler olarak bir sinerji yaratabiliyorsak, toplumsal düzlemde bunları bir platform haline getirebiliyorsak bence olabilir. Ama şu anda bunun karşılığı yok. Bence Türkiye'nin en önemli gündem maddelerinden birisi olmalıdır bu. Biraz önce çok net söylüyorsunuz metropol yaşamları değişiyor, çalışma yaşamları değişiyor, insanların hayata bakış açıları değişiyor. İkinci konut anlayışı değişiyor Türkiye'de. Yani kalıcı 50 yıllık bir süreçtir ikinci konut değil mi? Yani evet. artık insanlar ikinci konutlarına her bölgede soba deliği açıp değil mi? bunu gece konduları gibi dışarı borular yapılıp veya ilave bacalar yapılıp sobalı evlerde yaşıyorlar metropole gitmek yerine. Dolayısıyla böyle bir yaşamda biz tekrar o kırsaldaki boş alan bizim binlerce yıldan beri oluşturduğumuz yaşam kaynaklarıyla oluşturduğumuz o yapı kapitalini tekrar harekete geçirip o kaynaklarla birlikte neden kullanmayalım? Ben bunu çok önemsiyorum. Onun için bir fırsat oldu bana. Teşekkür ederim açıkçası bunları konuşabildiğimiz
1: için. Ben teşekkür ederim. İsterseniz dinleyicilerimizi çok da fazla sıkmadan güzel müzikler seçtik. O müziklerden bir tanesiyle bir ara verelim, onu dinleyelim. Ardından sizinle sohbetimize kaldığımız yerden devam edelim. Bir süredir 2020 yılında çıkarttığı Dimitris Müstakidis'in Amerika albümünden eksik kalan birkaç parçamız var. Onları da çalalım. Türkiye'nin en batısından yapıyoruz bu programı. Parçanın ismi de Batı. O biraz fazla bir Batı'yı söylüyor. Rumcasını söyleyemiyorum. Çok zor gerçekten. 1920'lerden hatırlayacağımız anonim bir rebetiko eserini Dimitris Mitsakidis son derece gösterişsiz bir şekilde, tek enstrümanla ama bütün detayları da insanlara aktarabilerek sunduğu Nefis bir parça dinleyeceğiz. E, anonim bir eser dediğim gibi. 1920'li yıllardaki taş plak kayıtlarından hatırlayabiliriz. Aslında göçü de biraz anlatıyor. Onlar biraz San Francisco, Amerika göçlerinden bahsediyorlar. Rebetiko, klasik bir Rebetiko parçası. Ama bize de uyacağını tahmin evet. ediyorum. Bu anlamda bu parçayı çalmak isterim. Dimitism distan dinliyoruz. Parçasının ismi Batı. 95.0 Açık Radyo'da Deniz Yaşır programına kaldığımız yerden devam ediyoruz. Program konuğumuz Mimar İsmail Erten'le sohbetimize de kaldığımız yerden de devam ediyoruz. Dimitris Misakidis'in Amerika albümünden, 2020 yılında çıkardığı albümden Batı isimli nefis parçasını dinledik. İlk bölümünde bayağı derinlemesine birçok konuyu konuştuk. Konuştuğumuza inanıyorum en azından. Ee, i̇sterseniz programın son bölümünde de Korumacılık popülerleşince içerik biraz boşalıyor gibi duruyor. E, bu konuya bakalım. Bozcaada, Behramkale, Gökçeada ve diğer kentsel sit alanları korumacılığında gelinen durum nedir e, diye sorabilirim. Aslında bu ilk cümleyle de alakalı bir soru olduğuna inanıyorum. E, Troya Müzesi'ni biraz konuşabiliriz. E, onun etkileri, Tefikiye Köyü'ne etkileri bölgeye etkileri gibi konuları biraz konuşabiliriz son bölümde ve bir de şunu da söylemek istiyorum aslında çok şey yaşanmış bir coğrafyadan bahsediyoruz Çanakkale coğrafyasında çok derin bir tarih ama sadece Çanakkale savaşlarıyla anılıyor olması yani kent müzesine insanın girdiği zaman sadece Çanakkale savaşlarıyla anılıyor olması biraz sığ bulduğumuz bir durum aslına bakarsanız çünkü çok daha derin bir tarihi var Çanakkale savaşları hepimiz açısından çok son derece önemli ve çok destansı bir savaş. Korkunç günler yaşanmış. Buradan gerçekten kan akmış. Can siperhane bir şekilde bu vatan savunulmuş. Bunları asla yatsımıyoruz. Gayet tabii bunları son derece sindirmiş olabiliyoruz ama başka bir tarihte var. Bu tarihle de ilgili biraz belki değerlendirmeler yapabiliriz. E, bu savaş alanlarını insanların çok yüksek ratingle geziyor olmalarının hayatımızda neler değiştireceğini de size soracağım. Kombine sorum evet. budur. E, programın son bölümünde aslında süremiz de biraz kısıtlı iken e, son bölümü biraz derleyip toparlayalım.
0: Evet şimdi burada tabii e korunma alanları dediğimizde aslında sizin de biraz önce ifade ettiğiniz gibi üç başlık altında toplanıyor. Bir tanesi bulunduğu coğrafya ile fiziki mekanlarıyla bir değer olmuş. İşte adalarımız, Bozcaada kent merkezi gibi, eee Gökçeada'daki köyler gibi, işte Kilitbahir, Şetülbahir, Behramkale, eee Ada Tepe, ve işte Yeşilyurt gibi bizim kentsel e, sit dediğimiz ama kent değil bunlar aslında çok önemli birer kırsal mimarinin sembolü haline dönüşmüş e, mekanlar e, buralarda ki tarih bir bölümü açılık bir bölümü. ikinci bölümü arkeoloji alanlarıyla ilgili. Turaya işte bulunduğu Milli Park civarındaki yerleşmeler ve diğer kaza alanları ve oradaki ören yerleriyle ilgili popülerleşme meselesi. Üçüncüsü de Çanakkale Savaş alanı. Milli Park'ta eskiden şimdi şey alanı oldu. gelibolu alanı oldu. Dolayısıyla bu üç başlıkla baktığımızda ve eğer bunun da korunarak topluma hizmet edilmesi Meselesinde acaba ne kadar korunuyor ve kullanıyor gerçek amacına ne kadar hizmet ederken bunların toplumla birleştiği noktada ne kadar tahrip ediliyor bu popülerleşme sonucunda ne kadar değer kaybına uğruyor meselelerinin Çanakkale için bir laboratuvar aslında burada yani bir taraftan işte kentsel sit dediğimiz bir taraftan arkeolojik alan dediğimiz bir taraftan yakın dönem bir savaş alanında popüler korumacılığın getirdiği sonuçları irdelemek gerekiyor. Bu anlamda baktığımızda birinci madde saydığımız bu bütün coğrafyayla bütünleşmiş kendine özgü mimari mekansal değerleri olan mesela bir Behramkale Köyü, Asos'tan ayrı düşünün, mesela bir Adatepe Köyü, mesela bir Kiitbahir Köyü bütün bunlara baktığımızda gerçekten buraların bütün bu değerlerini acaba ne kadar binlerce yıldan beri korunarak bir noktaya getirip bir kültür oluşturan o mekanların gerçekten korunup geleceğe aktarıldığı tartışma konusu şu anda. Bunların da tabii tartışmayı yaratacak temel mesele orada yaşayan insanların kimliğidir. Şimdi eğer siz da Bozyada'yı bütün kural ve koşullarıyla korumaya çalışırken, mekansal bir ada merkezinden veya civardaki tarımsal amaçlı bağ evlerinden bahsediyorum. Buraları korumaya çalışırken o insan yapısı orayı korumak yerine tüketmek ve kendine çevirmek için uğraşırsa o Bozya'da kimliğini maalesef yok edebiliyor. Bu ikilem içinde Bozya'da, Gökçeada ve diğer yerleşimler bir geçiş süreci yaşıyorlar. Kimisi önde mesela Bozya'da Artık sonuçları değerlendirilebilir bir noktaya geldi. Acaba ne kadar kuruyoruz? Acaba ne kadar tarihi ile birlikte bugüne ait bir değer olarak yaşamını sürdürüyor? Bunların hepsinin irdelenmesi gerekebiliyor. Aynı şey Vehramkale için de geçerli. 50-60 yıldan beri orasının Türkiye'nin en önemli koruma alanlarından birisidir Behramkale. Safranbolu gibi, Birgi gibi sayabileceğimiz 3-5 tane yerlerden birisidir. Bugün baktığımızda oteller zincir haline dönmüş. Artık yaşayanların bile bazı işte kendi tarımsal faaliyetlerini sürdürmek yerine orada o otellere hizmet eder ve hale gelmiş bir süreci yaşıyor bu tür yerler. Bunları Değerlendirebileceğimiz bir laboratuvar aslında Çanakkale. Burada baktığımızda ben olumsuzsa doğru bir gidiş hissediyorum Çanakkale'de. Bu çok değerli mekanların popülerleşmesi hızla dolması ve hızlı dolması. Hızla dolması ve hızlı yani sürenin çok kısa bir süre içinde gerçekleştirmesine baktığımızda ne kadar korumacılık anlayışı yasaklar getirseniz de tahrip de bir, o kadar fazla olduğunu düşünüyorum. Ama yine de elimizde bir değer olarak kaldıklarında
1: altını çizmemiz lazım. Ay, tabii. Bu arada yani Türkiye'de korumacılık dokunmamaktan geçiyor. Yani dokunmayarak bir alanı korumaya alıyorlar ve orasını doğanın yok etmesini bekliyorlar bir yandan da. Evet. Ee, aslına bakarsanız. Hani... Terk edilmiş
0: ve koruma adına Doğaya terk edilmiş en önemli köylerden birisi de Muğla'daki Kayak Bir Rum köyü olarak yeniden yapım mu yıllardan beri ihmal edilmiş insansız bir ölü kent olarak doğanın taribine bırakılmıştır. Böyle değil tabii. Bizim dediğimiz korumacılık, insanla yaşayan o kültüre devam ettiren bir korumacılık.
1: Evet. Tam oranın koşulunu bilmiyorum aslında. Cahilce de bir şey söylüyor olabilirim. Şimdiden konuyla ilgili bilgi sahibi olan insanlardan özür dileyerek söyleyeceğim bunu. E, doğru olabileceğine inandığım için söylüyorum. Dereköy'deki gibi bir eylem olabilir mi acaba Kayaköy'de de? Yani tapularını bırakmadan giden Yok. Rumların bir sivil eylem olarak katılmaları söz konusu olabilir mi acaba Yok, Kayaköy'de? Olamaz çünkü
0: oranın e, tapu ve benzeri şeylerin mülkiyeti e, kalmamış. Yani geçmiş bu tarafa satılmış. Hı hı. E, Bozca'da şey pardon Gökçe'de köyleri tabii son yıllarda onun altını çizelim. Gerçekten e, Tepeköy, Bademli, Dereköy, Kaleköy gibi orada hala mülkiyetini koruyan Rumların e, hala e, geri dönüşlerini ben çok önemsiyorum. Yani Özellikle Tepeköy'de müthiş insanlar yaşıyorlar, ok, zeytinli de zeytinli yaşıyorlar. Mi? Yani bütün bunlar geri dönüşün önemli olduğunu düşünüyorum. Bunun sebebi şu tabii, işte bu şeyle mübatelede iki kale, şey pardon iki ada, Gökçeada, Bozcaada ve İstanbul biliyorsunuz zorunlu değildi. Ama Moğolların kayak yürüyüz zorunluydu. Dolayısıyla onlar giderken mülkiyetlerini de devrettiler
1: koşullar başkaydı. Yani. Evet, baş başkaydı.
0: Dolayısıyla burada mülkiyet devri. Evet yani bu mekansal olarak baktığımızda ikinci tabi şeyi hemen zamanı iyi kullanmak adına sevgili deniz Troya hep dünyaca ünlü, çok önemli yani 500-600 bin yıllık nüfusu şey pardon, insan ziyaretine açık bir bölgeydi yani. Bu böyle aşağı düşse de 400 oluyordu, yukarı çıksa da 650 falan oluyordu. Yani ortalama böyle son 20 30 yıldan beri böyle olan bir yer. Birden bakıyoruz pandemiye rağmen müze ile birlikte hızla popüler ziyaretleri Troya Müzesi Troya'ya olan ilgiyi arttırmıştır.
1: Bu arada bilmeyen dinleyicilerimiz olabilir düşüncesiyle söyleyelim. Troya Tevik köyüne Troya öğren yerine Olağanüstü bir müze yapıldı. Mimarı Ömer Selçuk Baz. Harkulade bir mimari uygulandı. Büyük bir hayranlıkla geziyoruz. Görmeyenler, gitmeyenler henüz olabilir. Mutlaka şiddetle tavsiye ediyoruz. Yani Türkiye'de böyle müzeler yapılabiliyor. Başka yerlerde de bunu görüyoruz. Urfa Müzesi de buna benzer bir müzedir. Yeni yapılan... ...nefis müzeler olduğunu söylemeliyiz. Bunlara gitmeye değer diyoruz. Troya Müzesi bunların içinde gerçekten... ...çok özel ve güzel bir şekilde yerini almış durumda. Tabii köyü de değiştirdi. Tevfikiye Köyü'nü de, Arkeo köy haline getirdiler. Çok küçük hareketlerle... ...bazı şeylerin nerelere gidebileceğini de göstermiş oldu. Kapı numaraları, bütünlük sağlayan... Eskiye öykünen replika yapılmış ama eskiyi bize gösterebilen numaralarla harikulade bir arkeolojik köy oluşturulabildiğini de görmüş olduk.
0: Tevkiye arka öykü olarak. Evet yani gerek müze gerekse arka öykü olarak son dönemde ilgiyi arttıran en önemli meseleler olarak, Troy'e olan ilgiyi arttıran en önemli meseleler olarak görüyoruz bunu. Ee, ama yeterli olmadığını düşünüyorum ben. Açıkçası bu biraz daha çevresiyle birlikte. işte şimdi Çıplak'ta yeni bir çalışma yapılıyor. Yine arkaya köy mantığı içinde. Yakın bir köy olduğu için şeye. E, Tureya'ya. Bu bölgede bu tür hareketleri. Ama tabii bunun e, bir eleştirisi de olması lazım. Yani e, film seti gibi bir dekor köy yaratmanın e, bir küçük bir dokunuşlarla bize hoş gelen bir şeyin Acaba sonucu ne olabileceği üzerine bir kritik yapmamız gerekiyor. Erken bunun için ama mesela kritik yapabileceğimiz aynı firma tarafından bir özel firmanın sponsorluğunda yapılıyor biliyorsunuz. Bu tür köy şeyleri, düzenlemeleri. Gelibolu Milli Parkı'nda da olmuştu. Şimdi bakıyoruz Gelibolu Milli Parkı'nda. Ki bu köylerin dekor, dekor gibi kurulan, film seti gibi kurulan bir sürü şeyinin bir kenarının döküldüğü, bir kenarının bakımsız hale geldiğini görmekteyiz. Dolayısıyla acaba birden bir firmanın kendi çapında yaptığı, yarattığı bir ambiyans, bir şey, durum acaba sürekli bir kültür
1: haline gelebilecek mi? diye bir soru işareti var. Film dekoru gibi cümlesi onun öyle olmayacağını anlatan bir şey aslında. Bir yapımcı arkadaşım demişti ki e, film çekilir, dekor çöpe atılır. Evet. <gülüyor> yani e, inşallah benzer bir akıbeti yaşamayız inşallah.
0: Öyle. Evet. Bence şeyleri de orada ki var olan köylüleri de bilgi ve bilinç düzeyinde çok önemli projelerle geliştiren projeler onlar. E, bu topraklarda oraya bağlayalım bunu. Bu tür denemeler var. Yani bunlar çok önemli deneme. Bakın Türkiye'nin başka yerinde yok mesela böyle bir deneme. Troya'nın içinde olan, Tureya'yla iç içe yaşayan bir köyde Troya'nın bilincini al alabilecek, köylülerle birlikte yaratılabilecek hem fiziki dönüşümler hem de bilgi ve bilinç, sosyokültürel kültürel dönüşümler yaşanıyor. Bunların izlenmesi, korumacılık adına izlenmesi gereken en önemli meselelerden birisi. Şeyin Troya Müzesi'nin ayrı bir önemi var. Gerçekten bu yıl Yapı Dalı'nda da biliyorsunuz mimar Odası'nın Ulusal Mimarlık Ödülünü aldı. Yapı Dalı'nda. E, Proje Dalı'nda da almıştı. İşte bunun yarışma olması mesela çok önemli. Bunun altını çizmem lazım. E, tabii ki mimarı çok önemli ama yarışmayla elde ediliyor olması bir projenin ısmarlama değil de yani İsmail Erten sen çiz bu projeyi deseler de bu kadar harika olmayı, olmaz olmazdı. Olmayabilirdi. Olmazdı. Yani aynı projeyi şey de çizse bu ısmarlama projeyi MR Selçuk Selçuk'ta çizseydi olmazdı bu. Ama yarışma bir kere en azından böyle yüze yakın insan kafa kafaya veriyor. Bu müze nasıl olmalıdır üzerine bir tartışma yapıyor. Şartname oluşturuyor ve bunları belgeliyor ve diyor ki en az 300-500 tane katılımcıya bunlar açıyor. Onlar geliyor bu dökümanların hepsini inceliyor yerine geliyor. Sonra 100'ü e aşkın benim bildiğim kadarıyla 126 civarında ekip kuruluyor. Bir kişi de değil ekip kuruluyor ve proje çiziyor ve geliyorlar onlar yarışıyorlar ve birinci olarak Ömer Selçuk Baz seçiliyor. Bu artık yani o bütün bu aşamaların zirvesidir ve tabii ki bu kalite olacaktır. Bunun karşılığı da ne oluyor? Tabii ki dünyada ilk 100 müzi arasına girebiliyor. Türkiye'den de bir müze, ilk 100 müze arasına girebiliyor. Bunları ben e, bu coğrafyada yaşanan çok önemli korumacılık adına e, değerler olarak görüyorum. Emek verenlere de gerçekten başta Hümer bas çok emek verdi. Biliyoruz ki gece gündüz Turaya'nın içinde yatıp kalkıp e, o projeyi sonuna kadar e, fikirlerinin gerçekleşmesi için çabaladı. Çok önemli bir şeydir bu. Parayla pulla değeri yoktur bunun bir fikri Çünkü alır başka bir ustası müteahhiti bambaşka bir noktaya götürebilir Eğer mimar onu kontrol ederek o fikri gerçek hale getirmesi için bir emek gerekiyordu
1: bunu yaptı bütün bu süre içinde 3-5 yıllık süreç içinde İsterseniz
0: bir de Gelibolu Yarımadası'na
1: bakalım. E, söylemeden inşallah e, önümüzdeki haftalarda Ömer Selçuk da bir program gerçekleştirebiliriz. Gerçekten e, böyle mimarlarımızın olduğunu bilmek de e, hepimize mutluluk veriyor. E, sadece Troya Müzesi değil başka, başka yapılar da yaptığını gayet iyi evet. biliyoruz. Kendisinin ilgiyle takip ediyoruz. E, hemen Gelibolu'ya geçelim.
0: Evet Gelibolu biliyorsunuz yani 94'ten beri son işte 30 ile yaklaşan bir süreçten beri o orman yangını olmuştu. Hep gündemde olan bir şeydi. Önce işte bir Barış Parkı yarışmasıyla başlayan bir süreç oldu. Daha sonra iktidar değişikliğiyle 2012'de o Barış Parkı'nın bütün Racı koordinatörlüğünde yaratılan projeleri iktidarın kendi hedeflerine dönük olarak kullanılır hale geldi. Ve birden baktık ki Gelibolu savaş alanları, bu kelimeyi kullanalım. O zaman Milli Park'te şimdi Gelibolu alanı olarak geçiyor. Gelibolu savaş alanları çok dikkat çeken bir hal aldı sevgili deniz. Yani izliyorsunuzdur. Otobüsler, işte oluk oluk özel arabalar, yani 3 milyon yıllık ziyaret edilen bir alan gibi, tavaf edilen bir dini mekan gibi, tavaf edilen bir ulusal mekan gibi görülmeye başlandı. Ve bunda bütün siyasetçiler de el birliği yapmışçasına buraya bir hükü peşinde koşmaya başladılar. Yani e, kimisi Türk için, Türklük için, kimisi İslam için, kimisi Mustafa Kemal ve ulusalcılık için. Herkes kendi siyasetine uygun bir e, belediyeler özellikle İstanbul merkezli olarak Buralara otobüsler getirildi ve orada çok büyük hatalar da yapıldığını kamuoyunda izledik o dönem. Yani 10-15 yıl önce işte her belediye kendi siyasi propagandasını yapmaya başladı. Dolayısıyla bizim tarih o popülerleşerek aslında baktık ki siyasi çıkar amaçlı olarak kullanıldığı görülmekte. Dolayısıyla oradan çıkan sonuçlar da geri buluyu çok iyi ifade edip işte bilinci arttıran, tarih kültür bilincini arttıran bir noktaya taşınamaz bu tür çıkarsal amaçlar. Bir noktaya geldi derken şimdi yeniden bir statü değişikliğiyle alan başkanlığı olduk, olduğu burası. Statü değişikliği şimdi bocalama sürecinde ne yapıldığını bilemiyoruz ama bu coğrafyada en fazla bütçeye sahip bir resmi müdürlük gibi çalışan bir alan başkanlığından bahsediyoruz. Müthiş bir bütçesi var. Alanda çok önemli yatırımlar, eylemler, etkinlikleri e, harekete geçirebilecek bu bütçeyle birlikte e, bir yapı oluşturuldu. Bu yapının şimdi baktığımızda acaba gerçekten o Barış Park ülküsüne uygun, savaş alanlarının tüm kimliğine uygun, bir sonuç imajını verebiliyor mu veremiyor mu
1: diye sorusu her daim gündemde. Evet. Ben bunun sualtı bölümüyle ilgili bazı bilgilere sahibim. Önemli sualtıcılar, araç sualtı araştırmacıları önderliğinde yapılan çalışmalarla Çanakkale Savaşı batıklarının turizme açılması konusunda ciddi bir adım atıldı. 10-15 gün önce. Haberiniz var mı bilmiyorum var, evet. bu konuda. Basından ee, duydum. Evet. Bu çalışmayı yapan insanlar benim arkadaşlarım. Ben onlardan çok ciddi bir şekilde e, dinledim. Hatta bu programda da ilerleyen haftalarda bunun konusunu da gerçekleştireceğiz. E, majestik gibi Londi gibi bazı batıkların e, majestik batığı bunun pilot projesi anladığım kadarıyla e, hem yüzeye yakın bir batıktır hem de heybetli görkemli bir batıktır. Biliyorsunuz bu batıklar 100 yıl sonra aslında yok oluyorlar evet. denizde eriyorlar çürüyorlar yani bu kadar yıldır dalışa değil bırakın dalışı denize girmenin yasak olduğu alanlardı bu milli park dolayısıyla bir yandan da bunun görülmesi isteniyor o arada çok böyle bir paradokstur bu. O paradoksu galiba bu projelerle aşmaya çalışıyorlar ve su milli parkı olarak ilan ediyorlar. Burada bu batıkları turistik amaçlı dalış ziyaretlerine açacaklar gibi görünüyor. Bu aynı zamanda önemli bir gelişme olduğunu sanıyorum. Su altı bölümünde işler pozitif gidiyor gibi. Evet. Kara bölümünü çok iyi bilmiyorum.
0: Evet. <gülüyor> Yine alan başkanlığı bünyesinde mi bu çalışma yurttuğu? E, alan başkanlığı bünyesinde. Öyle mi? Ha, evet. Ilginç. Evet. Yani sadece karaya değil deniz savaşlarının geçtiği alana
1: da e, savaşla ilgili bir alan ve savaş batıklarından bahsediyoruz. Savaş batıkları konuşuluyor. Çanakkale bölgesinde, yani Gelibolu Yarımadası'nın etrafında gerçekten inanılmaz sayıda batık var. Hala keşfedilmemişi var mıdır bilmiyorum. %99'unun keşfedildiğine eminim. Varsa da bir ya da iki tane olabilir. O da ilginç bir buluş olabilir ama bu bölge çok çalışılmış, çok bilinen ve savaşın her detayı son derece iyi bir şekilde çalışılmış bir bölgedir.
0: Peki yani bizim korumacılık meselemizde evet. böyle soru işaretleriyle bu coğrafyada ama çok zengin dediğimiz gibi hem yapısal, mimari, kültür bağlamında çok değerli yerleşmelerimiz var. Hem binlerce yıldan beri varlığını yürüten dünyanın en tanınmış arkeolojik kazı alanı olarak baktığımızda çok önemli buluntuların ve arkeolojiyi öne çıkartan Troya gibi bir e, alan ve onun çevresinde gelişen son olaylar var. Ve yine e, Dünya Savaşı'nın, Birinci Dünya Savaşı'nın yaşandığı en önemli cephelerden olan Çanakkaya Savaşları'nın geçtiği bir alan var. Bunların korumacılık ve popülerlikle olan e, tahrip ve buna bağlı olarak ileri geri baktığımızda kritik edilmesi her dönem gerekli olan, ve üzerinde titizlikle durmamız gereken önemli değerler olarak görüyoruz deniz. Bu anlamda bu konuya altını çizerek vurgulamak istedim.
1: Evet çok iyi yaptınız. Her gelinen günde de buna bakmamız gerekiyor. Çünkü nereye doğru gidildiğini ölçmek, görmek gerekiyor. Evet süremizin sonuna geldiğini görüyorum. Çok çok teşekkürler. Ben çok teşekkür konuyu...
0: ederim. Ne güzel
1: oldu. <gülüyor> Birçok konuyu konuştuğumuza inanıyorum. Ağzınıza sağlık, müthiş bilgiler aldık. Bugün program konuğumuz Mimar İsmail Erten'di. Kendisiyle güzel bir sohbet gerçekleştirdik. Önümüzdeki hafta Salı günü yeni bir Deniz Aşırı programında buluşuncaya dek hoşçakalın.
0: Hoşçakalın. Deniz Aşırı